0: 신성원의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 유지원입니다. 이 시간이면 여러분을 만났던 신성원 아나운서가 여름휴가를 떠나서요. 제가 오늘부터 오는 15일까지 여러분을 만나게 됐습니다. 정말 반갑습니다. 오늘은 전기상 가을로 접어드는 입추입니다만 전국적으로 낮 최고 기온은 27도에서 37도로 예보돼 폭염이 이어지는데요. 이런 더위에 냉방시설도 갖춰지지 않은 곳에서 물도 충분히 마시지 못하고 일을 한다면 어떨까요? 논, 밭, 비닐하우스, 농촌지역에서 일하는 이주노동자들의 경우 이런 폭염에 무방비로 노출된 채 장시간 노동을 하는 경우가 많다고 합니다. 그 어려움을 호소하기도 쉽지 않다는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 폭염 속에 일하는 노동자들 중에 특히 더 소외된 분들입니다. 폭염 사각지대에 놓인 이주노동자들의 실태를 점검해봅니다. 최근 법원은 한국인들을 상대로 SNS로 친부를 쌓은 뒤 수천만 원을 편취한 해외 조직원들에게 징역형을 선고했습니다. SNS나 온라인 등에서 알게 된 상대에게 애정을 느끼고 돈까지 보내는 범죄 유형을 로맨스 스캠이라고 부르는데요. 어떻게 직접 만나지도 않은 상대에게 연애 감정을 느끼고 속을 수 있지? 라고 생각 될 수도 있을 텐데요. 경찰청에 따르면 지난 2017년 1만 7 0여 건이었던 사기 건수가 지난해에는 4만 7 0여 건이 넘게 발생하는 등 증가하고 있어 주의가 필요하다고 합니다. 오늘 서해진의 범죄연구소에서는 비대면 관계가 익숙해진 시대에 사람의 감정을 가지고 피해를 입히는 로맨스 스캠을 들여다보겠습니다. 8월 8일 화요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 뉴스브런치는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로도 보실 수 있고요. 여러분의 의견도 받고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주세요. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박대희 기자 그리고 조성실 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 첫 번째 뉴스픽입니다. 폭염 속에서 일하는 노동자들, 그중에 폭염 속에 쉴 권리를 더욱 보장받지 못하고 소외된 분들입니다. 이주 노동자들의 노동권에 대해 짚어보는데요. 먼저 질병청이 온열질환자 발표를 계속하고 있죠. 현재까지 몇 명이나 발생했나요? 어.
2: 네 질병관리청이 이제 온열질환자 집계를 한건 사실 5월 20일부터예요 근데 자료들을 보면 사실 7월 이후부터 이제 온열질환자분들이 몰려있고 이게 8월 6일까지 그 누계된 수치를 보니까 오려, 온열질환자분이 1869명이나 어. 돼서 상당히 많죠 네. 그리고 사망은 이제 24분이 온열질환자로 돌아가셨고 사실 어제 하루만 해도 어제도 굉장히 더웠잖아요 그쵸. 근데 어제 하루만 해도 107명 문이 온열 질환자로 호소를 하셨고 아마 세분 정도가 이제 온열 질환으로 추정되는 사망자로 현재까지 이제 판명이 된 상황입니다. 근데 올해 수치를 보니까 이미 작년 수치를 넘었더라고요. 네. 아직 여름이 다간게 아닌데 어, 2022년 온열 질환자는 1,270명이었거든요. 근데 네. 벌써 600명이 더 많은 상황이라서. 확실히 이제 어떤 기후의 위기가 무엇인가를 좀 체감하게 되는 것 같기도 하고요. 이제 대부분이 제가 그, 온열질환자 그 실태를 좀 살펴보면 대부분이 이제 농촌에서 일하시는 아. 고령의 노동자분이시기는 해요. 그래서 좀 사실 이런 날씨에는 가능한 작업을 안 하시는 게 좋은데 그게 또 현실적으로 되진 않으니까 좀 그런 어려움이 있으신 것 같습니다.
1: 네. 음. 그러니까 논밭이나 야외에서 일하다가 쓰러진 사례들이 상당히 많다는 얘기죠. 맞습니다. 사실 이게
2: 직업별로 보면 단순 노무 종사자인 분들이 한 18.9% 그리고 뭐 농촌, 어촌 이런 데서 일하시는 종사자분들이 8.1%로 주로 이제 야외에서 일하시는 분들. 뭐 건, 사실 단순 노무라고 하면 아마 이제 건설업 등에서 이제 일용직으로 이제 고용돼서 하시는 분들이고 근데 이제 너무 잘 아시다시피 이제 농촌에도 워낙 인력이 없고 건설업 쪽도 인력이 없다 보니까 이런 곳에서 일하시는 분들 대다수가 이제 이주 노동자신 거죠. 근데 음. 이제 저희가 오늘도 추후 집겠지만 이제 이주 노동자분들이 주로 너무 덥고 우리는 쉴 필요가 있는데 그거를 이제 고용주한테 잘 말을 못하는 상황들이 좀 계속되고 있고 실제로 사실 어~ 얼마 전에도 이제 중국 국적의 이제 외국인 남성분이 이제 농장 밭에서 이제 양파를 수확하다가 중간에 의식을 잃고 쓰러지시기도 하고 네. 그랬다고 합니다
1: 네. 아~ 그동안 야외에서 일하는 노동자들의 폭염 예방에 대해서 뉴스 브런치에서도 여러 차례 다뤘는데 그 오늘은 그중에 이주 노동자분들께 한번 집중을 해 보려고 합니다. 이분들이 특히
3: 많은 일을 하는 현장이 있겠죠? 네, 맞습니다. 이제 아무래도 국내 인력이 잘 수급되지 않는 지역에서부터 이제 이주 노동자들을 많이 채용하다 음. 보니까요. 농어촌 지역에서 종사하시는 분들이 많고, 이제 농업 지역이라고 하면은 정말 그야말로 땡볕에서 일하는 경우도 있지만, 비닐 하우스, 아. 이걸 실내라고 봐야 될지, 실외라고 봐야 될지, 그래서 더 폭염 상태의 열사병 위험이나 이런 거를 더 폭증시키는 비닐 하우스 속에서 이제 근무하시는 분들이 많은 것으로 알려져 있어요. 덧붙여서 어업에 종사하시는 분들도 많이 계신데 이분들은 또 양식장 같은 데서 근무를 네. 하십니다. 그럼 이제 야외에 노출이 많이 되고요. 그 이외에 이제 공장이나 이런 곳에서 일을 하시거나 혹은 건설 현장에서 일을 하시는 분들이 많이 있습니다. 그래서 우리가 뉴스로 이제 많이 그동안 접해왔던 거는 음. 야외 근로자들이 건설 현장에서 사고가 나거나, 예. 이제 공장에서 기계 끼임 사고나 추락 사고들이 일어나는 사례들을 종종 뉴스를 통해서 많이 보셨을 텐데, 이제 생각보다 그 사고도 문제가 있고 계속해서 개선이 돼야 되는 부분이지만, 이제 기본적으로 5인 미만 사업장은 좀 열애가 되더라도, 이제 규모가 조금 더 올라가거나 특히 야외 건설 근로자들 같은 경우에는 이제 국내 노동자들과 또 섞여서 일을 하게 되는 음. 일들이 잦잖아요 네. 이제 그러다 보니까 중대재해 처벌법도 열사병으로 사망하는 환자가 한명 이상 혹은 열사병으로 이제 증상을 호소하거나 진단을 받게 된 사람이 작업자가 세명 이상 나오게 되면 중대재해 처벌법에 근거해서 이제 처벌받을 여지가 생기거든요 네. 그럼 이제 국내 노동자랑 섞여서 일하는 작업장은 그래도 뭐 수년 전보다는 조금 진전이 되는 방향 중에 있다라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 그런데 정말 이주 노동자 분들이 주로 일하시고, 그 다음에 고용 허가제에 이제 허가를 받아서 일을 하시는 분들이 계세요. 그분들은 굉장히 좀 상대적으로 고립된 환경 속에서 일을 하십니다. 그래서 이제 농장 주나 이제 사업주, 고용주 부부와 혹은 개인 산하에 그 다음에 이주 여성 혹은 이주 노동자들많이 거기에서 기거를 하면서 사실은 이제 도서지역이라든지 농어촌 지역에서 근무를 하기 때문에 이 경우에는 이제 권리를 요구하기가 어려운 부분도 물론 있고요. 우선은 국내에서 이제 근로하고 있는 외국인 노동자들에게도 어떠한 기본권과 권리가 보장이 되고 요청할 수 있는지에 대해서 자체를 모르시는 경우가 꽤 많다. 그리고 가장 또 사각지대에 있는 경우는 이제 아이 에 이제 비자나 이런 것을 합법적으로 받지 못한 경우입니다. 네, 그래서 맞아요. 불법적으로 받았을 때 사실 산재를 당한다. 그러면 산재 신청을 하고 이게 승인이 안 되면 문제가 되지만 승인이 될 경우에는 관련해서 또 취업 비자로 전환이 될수 있거든요. 그런데 음, 음, 음. 그 사실 자체를 모르시는 경우가 많고 음. 대다수의 정보를 이제 고용주로부터 듣기 때문에 네가 이제 이 상황에서 문제를 일으켜서 이렇게, 산재, 사, 이렇게 산업 제해를 당한 것이 알려지면 국외로 추방이 된다. 너의 모국으로 돌아가야 한다라는 어떤 잘못된 정보들을 갖게 되는 경우가 많습니다.
1: 아, 그렇군요. 또 아까 말씀해 주셨지만 비닐하우스의 경우에 그 안에 온도가 50도 가까이 올라간다고 하는데 냉방시설이 제대로 갖춰지지 않고 또 물도 공급이 안 된다고 하는데 실태를 좀 알고 싶네요.
2: 네. 맞습니다. 제가 얼마 전에 약간 식물 온실 같은 데를 갔었는데 거기도 이제 비닐로 돼 있어서 네. 갔더니 진짜 들어, 밖에도 덥지만 들어가면 서 숨이 턱턱 막힐 정도의 더위더라고요. 그래서 실제로 사실 이 바깥 온도와 그 비닐하우스 안의 온도가 한 10도 안팎 정도 차이가 아. 나는 것 같아요. 그래서... 요즘 이제 낮 최고 온도가 거의 35도까지 올라가는 수준인데, 비닐 하우스 안에서 막상 온도를 재보면 거의 45도, 48도 이럴 정도로 사실 상상도 잘안 가시죠. 이제 네. 이 정도로 사실 더운 날씨인데, 원칙적으로야 사실 권고 사안이야. 뭐 환기 장치도 설치를 하고, 냉방 시설도 제대로 설치를 하고, 뭐그 작업 중간 중간에 뭐5 0분이나면 10분 쉬고 이런 것들이 다 권고 사안으로 있지만 음. 현실적으로는 제대로 지켜지지 않는 상황이고요. 그러다 보니까 그 내부 실태 조사를 이제 취재한 내용들을 보면 그. 그러니까 결국 나의 더위를 달랠 수 있는 건물 정도밖에 없고 아니면 심지어 이제 휴대용 선풍기 있잖아요 저희가 보통 갖고 다니는 아, 네. 그거를 본인이 스스로 구입해서 사용하시는 경우도 있더라고요 그래서 네. 이런 정도로 좀 굉장히 열악한 상황에 놓여 있고 아까 평론가님께서 말씀을 해주신 것처럼 일단 일차적으로 언어가 제대로 통하지 않는 그렇죠. 상황이라서 이게 네. 고용주한테 좀 얘기하기 어려운 지점도 있고 어, 저희 가 약간 고용 허가제 부분을 좀 고려할 필요도 있을 것 같아요. 이제 한국에 오는 외국인 노동자분들의 경우 그 고용 자신의 어떤 이 고용 권리 그리고 아까 말씀하신 내가 불법 체류자가 되지 않으려면 음. 그 전권을 사실상 고용주가 가지고 있거든요. 그렇죠. 왜냐하면은 네. 자신이 고용된 장소를 변경하는 것도 횟수가 제한돼 있는데 그거를 변경을 하려면 사실 고용주가 오케이 사인을 내줘야 돼요. 근데 그거를 사실 해주는 것도 사실 쉽지 않을 뿐더러 왜냐면 그분들은 또 일손이 부족하시니까요. 그래서 그런 부분도 있고 그러다 보니까 고용주한테 뭔가 어떤 이의를 제기하거나 아니면은 뭘 요구하거나 할수 있는 상황이 좀 여의치 않은 그런 현실이 좀 존재합니다.
1: 네. 음, 현실적인 문제들이 네. 많이 산적이 있네요. 또 이주 노동자분들의 경우에 노동 현장에서 그치는 게 아니고 숙식 자체를 컨테이너나 가건물같이 좀 열악한 환경에서 해결하는 분들이 많은데
3: 여기도 폭염 속에 냉방이 제대로 안될거 아니에요? 네. 맞습니다. 네. 맞습니다. 그래서 폭염이 이제 문제가 되는 이 시즌 말고요. 기존에 그냥 예를 들면 봄, 가을 시즌에도 음. 사실 계속해서 문제 제기가 됐던 부분이거든요. 네. 그리고 이제 무료로 사실은 숙식을 제공하는 경우는 많지 않은 것으로 알려져 있습니다. 그 이야기는 뭐냐면 본인이 받은 급여 중에서 일정 부분은 기숙사 비용 같은 비용을 아. 렌탈비로 낸다는 거죠. 음. 네, 그럼에도 불구하고 우리가 어~ 상식적으로 생각했을 때 이제 숙식 비용을 낸다고 하면 기본적인 냉, 냉난방이나 이제 세면 이런 것들이 가능한 숙소를 제공할 것으로 이제 기대를 하지만 실제로 이 지역이 이제 고립되어 있는 농어촌인 경우가 많기 때문에 그리고 앞서 말씀하신 것처럼 사회적으로도 고립되어 있고 언어적 단절이 있잖아요 네. 그러니까 그야말로 농막으로 분류 농막으로 분류되거나 농막 그 자체죠 네. 아니면 그냥 비닐하우스에 옆에 이제 천 같은 거를 막아놓은 상태로 음. 거주하게 했던 여러 사례들을 모아서 뭐 사진전과 같은 형태로 고발을 하기도 하고 또 시민단체에서 이제 같이 이제 뭐 그거 뭐 기자회견을 진행하기도 하고 등등의 그리고 지자체를 대상으로 해서 이제 전수조사를 시행해달라는 요청을 하기도 하고 요구가 있었어요. 그런데 네. 평상시에도 문제가 되는데 이렇게 50도까지 오르는 음. 곳에서 밤낮 할것 없이 24시간을 지내야 한다는 거는 너무 끔찍한 일이고요. 와. 이제 KBS 보도였던 것으로 기억을 하는데, 예 원리상으로 자동차랑 같은 거잖아요. 그러니까 우리가 음. 슬리핑 차일드 케어라는 어린이 집이나 음. 이제 유치원에서 차량 관련된 이제 폭염 이제 그런 설치 방안이나 이런 것들이 전국적으로 도입이 됐을 때도 네. 어린이들이 그 밀폐된 공간 안에 폭염 중에 노출됐을 때의 상황을 얼마나 이제 이게 끔찍한 상황인지 그리고 어떤 사고를 야기하는지를 좀 이야기했었는데. 는데 비슷한 원리로 성인이기는 합니다만 50도에 육박할 정도로 그리고 40 몇도에 이제 이르는 곳에서 제대로 된 수분 공급이나 쉼이 제공되지 않은 상태로 계속해서 일을 해야 한다는 것 그래서 뭐 그런 자동차 안에다가 단순히 뭐 사탕 초콜릿은 당연히 녹고 크레파스를 놔도 뭐한 시간 안에 음. 녹는 그런 음. 막 실험 영상 같은 것도 보셨을 거예요 그래서 이런 현장에서 어 그냥 버티고 일을 하거나 사고가 나거나 그렇지 않으면 고국으로 다시 돌아갈 수밖에 없다라는 선택지를 놓고 고민해야 되는 이주 노동자들이 많다는 점을 우리가 좀 기억할 필요가 있을 것 같아요. 한 가지만 덧붙이면, 그러니까 작년 같은 경우에 이게 고용 허가제이기 때문에 연간으로 우리가 비자를 발급하는 총 인원 수를 이제 결정을 합니다. 그런데 국내에 여러, 열악한 노동 환경에서 일할 만한 노동자들이 충분한 이제 수요만큼 공급이 이루어지지 않으니까 결과적으로 뭐 4만 명 이상을 증원시켜서 작년에 이제 11만 명 정도를 이제 허가를 해줬는데 더 많은 수가 들어오는데 대비해서 이제 국내 노동자들의 여러 가지 뭐 사고율이라든지 이런 질환 발생률은 점점 줄어드는 추세인데 반해 이들의 오년 온열 질환율은 네배 그리고 산재 관련 비율, 그런 비율도 두배 이상인 것으로 좀 나타나고 있습니다. 아.
2: 네, 제가 조금 더 보충해서 말씀드리면 아마 기억하실 거예요. 2020년 겨울에 그 캄보디아 출신 노동자분이 그 비닐하우스에서 숙식을 네, 이제 네. 하, 해결하시다가 너무 추우니까 돌아가신 사례가 네. 있어서 근데그 이후에 이제 노동부가 아 농림, 축산, 어업 분야 이제 사업주가 그 비닐하우스나 비닐하우스 안에 있는 컨테이너 같은 그런 가설 건축물에서 숙식을 해결하면 고용 허가를 내주지 않겠다라고 이제 음. 권고를 하긴 했는데 그렇게 밝히긴 했지만 실제 사실 농촌이나 어촌 현장에서는 그런 것들이 거의 이루어지지 않는다고 해요. 그래서 실제로 여전히 많은 이주 노동자들이 비닐하우스 혹은 비닐하우스 안에 설치된 컨테이너 이런 곳에서 사실 숙식을 해결하고 있고 그 컨테이너 같은 경우 도 사실 여름에 덥고 겨울에 춥잖아요. 그러다 보니까 계속 고생을 하시는 그래서 사업주가 이제 정부에 제출하는 서류에는 아 우리는 빌라 아니면 주택에서 노동자들의 먹고 재우겠다라고 이제 말을 하지만 그래서 고용 허가를 받은 뒤에는 실제로는 비닐하우스를 숙소로 제공하는 경우가 여전히 많고 이런 현장에 대한 단속이 잘 이루어지지 않는 그런 현실인 것 같습니다.
1: 네, 또 청취자분들이 의견을 주고 계시네요. 어 10022님께서 한국인 주인도 애가 탑니다 하시면서 음. 또 이런 입장을 전해주셨어요 음. 물은 생수로 충분히 드리고 음. 또 탄력근무를 해도 음. 외국인 노동자들이 7시 출근 5시 출근을 어 5시 퇴근을 고집할 때가 있습니다 음. 뜨거운 시간에 능률이 안 올라서 음. 탄력근무를 하려고 해도 어 외국인 노동자들과 더불어 또 음. 한국인 농장주도 힘이 듭니다 음. 능률도 안 오르고 시간만 채우고 갈 실정이고 인건비도 음. 최저임금제로 한국인과 동일한데 음. 일은 한국인의 7, 80% 정도 할 때도 있습니다. 음. 농장주 애로사항도 너무 음. 많습니다라는 음. 입장도 네. 전해 주셨습니다.
2: 현장에 그런 고충이 확실히 있으실 수 있겠네요. 이게 네. 어, 사실 뭐각 사업장마다 좀 다르겠지만 말씀하신 네. 대로 이렇게 좀 어떤 휴게시간이나 이런 걸 지켜주려고 해도 음. 이제 기대하시는 만큼에안 나올 수는 있겠지만 어쨌든 이 이런 각사업장마다의 고충을
1: 좀잘 들어서 조율할 필요가 있는 것 같아요. 네, 네 모든 외국인 노동자들이 일하는 곳이 동일하지는 않겠죠. 음, 음. 어, 정부가 또 폭염 속에 일하는 노동자들을 위한 예방책을 권고하고 있는데 근데 이게 이주노동자들에게는 해당이 안 되는 건지 궁금하네요. 이주노동자들이 폭염 속에 일하는 노동자들 중에서도 사각지대 끝에 있다. 음. 이런 표현도 나오더라고요. 네
3: 그래서 이제 정부가 폭염종합대책을 발표를 했고 또 전년도 같은 경우에는 이제 특히 야외 근로가 문제가 많이 되기 때문에 야외 근로자들이 직접적으로 자신의 온년질환 취약도 등을 이제 자가 점검할 수 있는 매뉴얼을 만들어서 정부 지자체 공공기관으로 사업자 등에, 사업장 등에 배포한다든지 이런 네. 작업들을 하기는 했습니다 그런데 이제 많은 분들이 체감하시다시피 아무래도 이것이 권고 형태로 좀 이루어지다 보니까 국내 현장에서도, 그러니까 국내 노동자들에게도 그리고 이주 노동자들에게도 좀 지켜지기 어려운 실정이 있고요. 그래서 가장 좋은 거는 사고가 발생하지 않는 것인데 이제 아무래도 현재 셋업되어, 그러니까 세팅이 되어 있는 이 정책 설계 자체는 이렇게 권고를 하고 사고가 발생했을 때 산업재해법이라든지 혹은 이제 보험법이라든지 그리고 이제 중대재해처벌법 등에 근거해서 위법적 사항이 있었는지 거기에 대해서 처벌을 하는 형태로 구성이 되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 결과적으로 우선 현장에서 그것을 우선적으로 잘 모두에게 의무적으로 실시하기는 어렵고 사후에 문제가 발생했을 때는 이주 노동자들이 더 이제 본인이 권리를 찾기가 어려운 구조인 겁니다. 왜냐하면 이제 기본적으로 고용허가제 하에서 비자를 발급받아서 이제 들어오는데 이 9이라는 비자 그러니까 이 9로 분류되는 비자를 받거든요. 그러면 4년 10개월 정도까지 이제 체류를 할수 있어요. 그런데 그 중에 만약에 문제가 돼서 이런 뭐, 이제 신청을 하고 본인이 이제 산재에 해당하는 것을 받으려고 절차를 진행하다가 기간이 만료된다. 음. 그러면 이제 임시체류비자인 G1 비자로 변경이 됩니다. 그런데 변경이 된 동안은 근무를 할 수가 없어요. 국내 사업장에서. 그러다 보니까 체류비를 이제 가지면서 여기에서 머무를 수는 없는 거예요. 경제적으로 부담이 되고. 그리고 실질적으로 이제 사회에 지급받을 수 있는 보상금이나 이런 것도 생각보다 실, 제손 대비 크지는 않는 편이라서 그러다 보니까 이제 체감할 수 있는 부분이나 이런 부분은 훨씬 더 취약해질 수밖에 없는 구조라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 우리나라 노동자들도 폭염시 권고사항을 제대로 누리지 못할 때가 많다고 알려져 있는데 이주노동자라면 부당함을 알아도 이걸 사업주한테 항의한다거나 어디 호소하는 게참 쉽지 않은 일이네요. 이게 기본적으로 폭염 대책 관련해서 이런 것들이 다
2: 권고 사항이고 강제성이 없다 보니까 어 그래서 좀 어쨌든 사업장 현장에서 사실 말씀하신 대로 국내 노동자들도 여전히 안 지켜지는 경우가 다수일 수밖에 없는 것 같아요. 이게 뭐 예를 들어 건설업 현장 같은 경우에는 우리는 언제 언제까지 기간이 정해져 있고 그때까지 특정 작업을 끝내야만 하는데 뭐아 그러니까. 사실, 날이 오를수록 능률은 떨어질 수밖에 없으니까요. 근데 그런 거를 고려하다 보면은 뭐쉴 틈이 어딨어 라고 생각을 하실 수도 있고 그래서 사실 뭐 열사병 증상이 나타나면 작업을 그만해라 라고 하는 거는 사후 조치인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 뭐 실제로 노동자들이 현장에서 사실 말을 해서 우린 중단하겠다라고 하는 게 거의 불가능한 상황이기 음. 때문에 그거에 대해 좀 실효성을 높일 방안을 좀 이건 정부에서 고민을 해야 되는 문제인 것 같아요. 이렇게 매년 천여 명 이상 상의 온열 진환자가 발생을 하고 제가 그 얼마 전에 읽었는데 나사의 한 연구원이 말씀하시기를 올해가 가장 시원한 여름이 될 것이다 와. 앞으로랑 비교하면 그래요? 네 그래서 이제 정말 이 우리가 기후 재난이라는 말이 진짜 와닿을 정도로 날씨가 이제 급변을 하고 있는데. 계속해서 우리가 위기 대응을 할때 이렇게 변하는 기후를 변수로 넣어 가지고 실제로 이제 작업을 할 때도 이걸 우리가 사전에 어떻게 예방할 것인가라는 그 프레임으로 지금 좀 바뀌어야 될것 같다는 생각이 좀 강하게 들어요. 네.
1: 네. 청취자 9946 님께서 또 이런 음. 의견 주셨어요. 인종, 성별, 나이를 떠나서 모두 같은 사람입니다. 음. 사람답게 생활할 수 있는 기본적인 대책이 필요합니다. 라고 또 짚어 주셨습니다. 아마 이주 노동자들이 또 특히 많은 일을 하는 지역이 있을 텐데 지자체 차원에서 폭염 속에 일하는 외국인 노동자들도 점검하는 노력들을 하고 있는지 궁금하네요.
3: 네, 그래서 이제 보도자료를 낸 지자체는 몇 군데 있는 것 같고요. 그래서 이제 대표적인 사업 현장이나 이제 농업 작업 현장을 방문했다. 그래서 이제 뭐 지시했다. 이런 뭐 사안들이 나오고는 있지만, 이게 얼마만큼 사실 실효적인 대책으로 음. 와닿을지는 저는 사실 좀, 어, 그렇게 와닿지는 않습니다. 왜냐하면 네. 아무래도 이제 작업장을 찾아가게 되면 이제 일정상 가장 대표적인 한두 군데만 이제 찾아갈 수밖에 없는 구조잖아요. 그래서 오히려 또 이런 상황 에서는 이주 노동자분들이 현재 구조에서는 또 본인이 너무 이제 위험한 상황에 노출되지 않도록 이제 뭐 앞서 이제 청취자분이 보내 주신 것처럼 이제 사업주 입장에서 고민을 하는 사업체도 있겠지만 또 그러지 않은 사업체가 많기 때문에요. 이제 그런 경우에는 이제 지자체 하에서 운영하는 외국인 지원 센터 같은 데서 이제 다국어로 관련된 정보를 좀 배포하기도 해요. 그래서 그런 경우는 인터넷으로 검색해서 좀 본인이 소속되어 있는 지자체 혹은 그 지자체가 너무 작아 없다면 광역단체 단위에서 지원하고 있는 게 뭔지 좀 알아보시는 것도 의미가 있을 것 같고 네. 그리고 또 보건소나 이런 쪽과 관련돼서는 또 관련된 파생적인 어떤 프로그램들을 또 운영을 하기 때문에요. 그리고 무엇보다 저는 고립되지 않는 게 굉장히 중요하다는 생각을 많이 합니다. 음. 그래서 찾아보시면. 이주민 노동자 분들을 위한 연대단체, 시민단체라든지, 혹은 뭐 선교회의 형태를 띈, 띈, 이제 오랫동안 활동을 해온 단체들이 있어요. 네. 이런 경우에는 지금 개인이 겪고 있는 문제가 사실 좀더 개선이 될수 있는 문제인지, 아니면 그 사업장이 고질적인 문제를 가지고 있어서, 사실은 여기에서 계속 일하는 것이 더 악화된 상황을 초래할 수 밖에 없는 상황인지, 이제, 어, 어떻게 보면은 국내인의 시각에서 좀더 균형 있게 이제 조언을 해줄 수 있는 단체들이 있기 때문에 음. 그런 단체들을 인터넷에서 검색해 보시면 또 연락처 같은 게 뜨거든요. 그래서 그런 방식으로 이제 최소한의 생존과 관련된 이제 위험한 상황에는 처하지 않도록 기본적인 것들을 좀 찾아보시는 것도 저는 권고 드리고 싶습니다. 네. 음.
1: 정말 노동자가 일을 하다가 쓰러져선안될것 같아요. 국적에 상관없이 폭염 속에 당연히 누려야 할 권리에 이주 노동자들도 소외되면 안될 텐데 어떤 노력이 필요할지 개선 방안 있을까요? 간단하게.
2: 뭐 앞서 언급했다시피 사실 이런 우리가... 그 지자체장들이 서로 이제 폭염 대책이라고 내놓고는 있거든요. 근데 그런 것들이 예를 들어 뭐뭐 뭐 이제 쿨링 포그라고 해서 물을 분사하는 장치를 설치를 한다던가뭐 이런 정도 기는한데 이거보다 조금 더 아까 말씀드렸다시피 실효성을 높이는 방안을 고민을 해야 될것 같아요. 그 작업 현장에서 아까 이제 문자를 주신 청취자분도 말씀을 하셨듯이 이런 거를 예를 들어 지켜주고 싶어도 현실적으로 이래 뭐 진척이 나오지 않는다는 그런 사업주분들의 고충도 있을 텐데. 그럼 어쨌든 일의그 작업 능률을 네. 올리는 것과 네. 네. 그런 것들에 좀 조율해가지고 실효성을 좀 많이 보완하는 네. 방안을 네. 찾아야 될 것.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네, 신성원의 뉴스 브런치. 어, 이번 주 휴가 가신 신성원 아나운서 대신, 어, 저 유지원 아나운서가 진행을 하고 있습니다. 어, 두 번째 뉴스픽 들어가기 전에 일부에서 계속 얘기 나누던 이주 노동자들 문제를, 어, 얘기 나누려고 하는데요. 이주 노동자들의 이 폭염 속에, 예, 정말, 어, 어려움을 당하고 있는 상황에 대한 개선 방안에 대해서 얘기를 나누고 있었는데요. 억대 기자님, 어, 아, 계속 얘기를, 네, 예, 부탁드립니다.
2: <웃음> 네. 뭐 사실은, 그러니까 어쨌든 노동부가 좀 노동자들의 입장에서 다시 고려를 했으면 좋겠어요. 이제 사실 고용허가제 얘기가 계속 되게 고용허가제 자체도 인권을 침해하는 제도라고 계속해서 지적을 받고 있거든요. 이제 고용허가제로 사실 한국에 들어오면 이주노동자분들이 그 사업장을 그러니까 내가 부당한 어떤 조치를 당해도 사업장 옮기는 데 제한도 있고 숙식에 대한 어떤 인권 침해를 받아도 이거를 어디 호소하기도 굉장히 어렵고 기본적으로 사실... 가 <웃음> 가족이 같이 와서 사실 머물기도 힘든 상황이라서 네. 저는 사실 이제 폭염 대책이기도 하고 이게 동시에는 어쨌든 노동권을 위한 대책이다 보니까 우리가 특히 이주노동자를 얘기할 때는 사실 고용허과제에 대한 논의를 좀 같이 하면 좋겠다. 정부가 고용허과제를 최근에 개편을 했는데도 인권에 대한 그 부분 전혀 개선된 것이 없거든요. 그래서 그 부분도 좀 같이 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다.
3: 네. 네. 아, 저, 한 가지만 관련해서 꼭 드리고 싶은 네. 말씀이 있는데요. 우리가 이제 지난주에 또 뜨겁게 이슈가 됐던 게 외국인 가사 도움이 아. 뭐 우리나라로 들어온다, 백 명, 그 기사를 네. 많이 보셨을 거예요. 근데 이제 이 대책을 사실 정부나 지자체에서 전면에 정책 목표로 내걸고 있는 거는 저인구화를 해소하겠다는 겁니다. 음. 그래서 육아부담을 줄여주겠다는 거고요. 그리고 그 이면에는 사실 이제 가사 근로자로서 역할을 하셨던 많은 분들이 이제 퇴세 때가 되면서 여기로 유입되는 신규 인력이 없다는 거 그래서 그두 가지 문제를 잡기 위해서 사실 이나인 비자가 원래는 이제 가사 근로자에게는 어, 발부가 되지 않는 비자였거든요 네. 그런데 그 명목으로 이제 비자를 발급하겠다라는 정책을 발표했어요 근데 저는 이제 우리가 국내 저인과 현상에 대응하기 위해서 어, 이제, 이민이나 이런 것들을 적극적으로 고려해야 된다라는 이제 공방들이 국회와 뭐 정부 부처 장관들 간에 오고 가고 이런 현실을 이제 종합적으로 고려할 필요가 있다. 결국에 새로운 어떤 인력들을 외국에서 계속해서 핑크빛 미래를 가지고 아, 그들에게는 정말 꿈의 직장이 되고 우리에게는 사실 더싼 비용으로 우리 일을 대체해 줄수 있는 인력이 수급된다라는 방식으로 목표를 세우고 홍보하는 거는 이런 우리의 모두에게 양쪽 모두에게 문제 해결에 큰 도움이 안 된다고 생각합니다 그래서 냉정하게 현재 국내와인는 이주 여성들과 이주 노동자들의 현실이 어떤지 음. 그리고 이제 기본적으로 인간으로서 지켜야 될 최소한의 것들이 어떻게 시스템적으로 보완될 수 있는지에 대해서 종합적인 관점으로 대책을 가져가야 폭염 대책이라든지 그다음에 또 혹한기 대책 나올 거거든요 이런 부분들도 같은 결을 가지고 해결해 갈수 있다는 점을 한번더 말씀드리고 싶습니다
1: 네 어, 이번에는 두 번째 뉴스픽입니다. 어, 태풍 카눈이 북상하고 있다는 소식이 전해지고 있는데, 때문에 전국, 전북 새만금에서 열리는 제25회 새만금 세계 스카우트 잼버리가 조기 철수를 결정했습니다. 네. 태풍이 오면 새만금 지역 특성상 여러 우려점이 있는 거죠. 지금 철수 상황이 어떤가요?
2: 아, 네, 맞습니다. 지금 태풍이 원래 진로를 바꿔가지고 거의 한반도를 관통하는 방향으로 북상을 하고 있다고 하고 지금 그 거의 4만여 명, 3만7천여 명이 머물고 있는 그 전북 지역도 그 태풍 영향권에 들다 보니까 안전을 위해서 사실은 어제 굉장히 급하게 결정이 된 사안이고요. 그래서 오늘 오전 10시부터 사실 이제 조금씩 철수를 하고 있어요. 네. 그래서 원래 어제까지만 해도 아, 우리가 조금 그나마 태풍의 영향이 덜한 수도권으로 하겠다라고 했는데, 이제 오늘 논의된 거를 보니까, 뭐, 수도권뿐만이 아니라, 뭐, 전북의 일부 지역, 이런 쪽으로 이제 좀 여덟 개 시도로 좀 나눠가지고, 오늘 오전부터 철수를 시작했고, 이제 뭐, 조직이 설명을 보면 한 6시간 정도 걸릴 것 같다고 하더라고요. 네. 그래서 아마 철수를 하면, 이제 잼벌이 그 세만금 간척지에 남아있는 이제 시설들은 완전히 철수를 해서, 혹시 모를 태풍 때문에 혹시 뭐, 날아가거나 이런 피해를 최소화하겠다라고 발혔습니
1: 상황입니다. 아 태풍 국상으로 참 발빠른 대책이 필요했을 텐데 수도권으로 철수를 많이 하면 네. 젠버리 행사가 어떤 식으로 진행이 될지 궁금합니다. 지금 조기 퇴영은 하는데 젠버리 중단은 아닌 거라고 봐야 되나요?
3: 네 정부의 공식적인 입장은 그런 기조를 띄고 있고요 그래서 이건 사실상으로 조기 태형이다라는 입장과 음. 그렇지 않고 현실적으로 이제 특히 태풍이 이례적으로 우리가 예상하지 못했던 방향으로 불어오면서 불가피하게 방식을 변경한 것이다 라는 네. 입장이 좀 부딪히고 있는 상황이에요 그래서 버스 한천대 정도를 지금 동원한 것으로 알려져 있는데 전국의뭐 서울, 경기, 전북, 충남, 충북 등 이제 숙소가 아무래도 거의 4만 명을 육박하는 음. 어, 분들을 이제 이동을 해야 하기 때문에 네. 그래서 숙소가 확보된 것을 우선적으로 해서 좀 배치를 하고 있고요 이와 관련해서 기존에 예정되어 있었던 이제 폐막 공연 같은 경우에도 일정과 장소가 전적으로 변경돼서 지금 최종적으로는 기존에 전북에 있는 전주 월드컵 경기장을 이제. 어, 적극적으로 고려하고 있다는 라 취지의 발언이 나왔다가 음. 그것도 변경돼서 상암 월드컵 경기장에서 개최될 것으로 좀 전망되고 있는 상황입니다.
1: 네. 케이팝 콘서트잖아요. <웃음> 네. 워낙 또 케이팝이 인기가 높으니 누가 출연하는지에 대해서도 관심이 많았는데 행사 시작부터 여러 잡음들이 발생했었기 때문에 대미를 장식할 콘서트는 그대로 제대로 그래도 음. 제대로 진행이 됐으면 좋겠다라는 생각을 많은 분들이 하고 계십니다. 어, 이런 모습 어떻게 보시나요? 아,
2: 이 케이팝 콘서트 관련해가지고 어제 정말 하루종일 혼선이 있었거든요. 근데 아, 저는 이게, 그니까 사실 태풍 이게 이거는 예측할 수 없는 자연이기 때문에 현상이기 때문에 안전 때문에 옮기는 건 저는 정말 불가피하고 이게 맞다고 생각을 하는데 아마 그잼버리 대원들은 많이 아쉬울 거예요. 잼버리라는게 결국에는 만나서 같이 뭐 캠핑하고 야영하면서 이제 서로 다른 나라의 대원들과 교류하는데 의미가 있는데, 그렇죠. 이렇게 이동을 하다 보면 결국 나라별로 이동을 하다 보니까 음. 본인들끼리 물론 한국에서 좋은 추억을 쌓았으면 좋겠는데 이제 관광 하는 프로그램들 위주로 좀 돌아가다 보면은 사실 잼버리라는 의미보다는 관광의 의미가 조금 더 방점을 찍혔고 그러다 보니까 정부도 어떻게든 이거를 좀 만회할 수 있는 최후부의 방안은 우리가 폐영식 날 하는 케이팝 콘서트다 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그래서 급하게 이제 장소를 물색을 하면서 처음에 말씀하신 대로 뭐 전주의 경기장에서 하겠다. 근데 그날 원래 축구 경기가 사실 예정이 돼 있었는데 그것도 이제 축구 팬들도 사실 많이 반발을 하셨죠 그래서 그런 일도 있다가 그게 너무 반발이 세니까 그럼 아니다 그러면 우리 수도권으로 옮기니까 상암에서 하겠다라고 상암 아니면 고척돔 뭐둘 중에 하나를 보는데 최종적으로 그럼 우리 상암에서 할게라고 이제 좀 반영이 이제 정해진 상황이고 그 말씀하신 대로 출연진에 관해서도 이게 계속해서 일정이 변경되고 하다 보니까 뭐 출연진은 누구는 빠지고 누구가 들어오냐 뭐 이런 얘기를 하다가 뭐 어제는 뭐 이제 가장 핫한 그룹인 뭐 뉴진스가 온다 뭐 이런 식으로 지금 뭐 논의가 된 상황인데 뭐 어쨌든 사실 지금 세계 각국에서 오는 청소년들이 워낙 뭐이팝을 좋아하고 그들도 기대를 많이 하고 왔겠죠. 그러면 이제 정말 이제 성공적으로 잘 마무리가 됐으면 좋겠는데 어 이제 전반적으로 이 태풍은 불가피하게 어쩔 수 없다고 해도 젠버리를 저희가 준비하는 기간이 굉장히 오래됐고 잘 아시겠지만 어제 뉴스도 많이 나왔지만 그 준비 기간 동안 우리가 얼마나 부족했는 는지에 대해서 많이 나온 상황이잖아요 근데 어떤 이런 점에 대해서 사실 그 조직위원회 측은 계속해서 약간 아 이건 뭐 어쩔 수없다라든가뭐 이거는 뭐 우리가 최선을 다했지, 다했다 뭐 이런 힘든 거는 스카우트 대원들이 정신력으로 이겨내야 된다 이런 식으로 사실 대응을 하다가 마지막에 이제 케이팝 콘서트만 어떻게든 이렇게 좀 신경 쓰는 모습은 상당히 어쨌든 이 스카우트 대회 전체를 준비하는 과정에서의 미숙함을 콘서트를 어떻게든 무마하려는 거 아닌가라는 생각이
1: 좀들 수밖에 없는 그런 상황인 것 같아요. 네. 그렇군요. 정말 세계적인 행사니까 당연히 음. 마지막까지 최선을 다해야 할 텐데 여러 가지 점검할 사항들이 남아 있어 보입니다. 어 화요일 뉴스픽 여기서 마무리 짓겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 조성실 시사평론가 감사합니다.
3: 네 감사합니다. 수고하셨습니다.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간이죠. 서해진의 범죄연구소 시작합니다. 서해진 변호사, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 연구할 범죄는 뭔가요? 네,
0: 오늘 연구할 범죄를 말씀드리기 전에 한 기사를 하나 소개시켜 드릴게요. 네. 그, 지난 3일에 보도된 기사인데요. 세계 최대 데이팅 앱에서 한국인을, 한국인들을 상대로 조직적으로 접근해 수천만 원을 편취한 조직원 1원에게 법원이 징역 (1년 6개월을) 선고했다 이런 어, 보도가 났거든요 네. 이게 이 판결은 이 수법을 로맨스 스캠이라고 얘기를 했어요 근 네, 로맨스 스캠이 사실 오늘의 주제인데요 네뭐 네, 아시는 분도 계실 테고 아니면 조금 생소한 이름일 수도 있습니다 이 로맨스 스캠이라는 게 로맨스라는 그 애정이라는 그 영어 단어와 스캠이라는 사기 뭐 신용사기에 좀 가깝거든요 로맨스와 스캠이 이제 합성된 용어인데요. 애정을 악용해서 돈을 편취하는 신종 범죄를 얘기합니다. 그래서 오늘은 이 로맨스 스캠에 대해서 어좀 알아보려고 합니다.
1: 네. 그러니까 일면식도 없는 사람에게 연인 같은 감정을 쌓아서 믿게 한 다음에 돈을 빼앗는다는 맞아. 얘기인가요? 네. 얼핏 들으면 보이스피싱
0: 비슷한 것 같은데 그렇죠 좀 신뢰 관계를 형성하는 게 조금 다른 양상이긴 하지만 네. 어쨌든 목적은 그 사람한테 돈을 편취하려는 데 있기 때문에 어떻게 보면은 보이스피싱하고 좀 비슷한 맥락도 좀 있어요 네. 그러면 실제 피해자가 어느 정도냐면요 최근에 이제 경찰청이 이제 그~ 내보 내놓은 자료가 있는데 온라인에서 일어나는 사기 가운데 로맨스 스캠이 포함된 어떤 기타 유형으로 포함된 분류된 사기가 2017년에는 1만 7,073건 정도였는데 22년에는 4만 7,087건으로 급증을 해요. 근데 아마 여기에도 이제 뭐 로맨스 스캠이 분명히 포함되어 있을 것이고 지금 로맨스 스캠이 신종 범죄이다 보니 지금 우리 어떤 국가 통계에도 범죄 통계에도 로맨스 스캠을 따로 별도로 관리하는 그런 통계도 지금은 없는 상황이에요. 네. 근데 아마 기타 유형에 이게 들어가 있지 않을까라고 저희가 추측할 수 있고 또 국가정보원 112 콜센터 접수의 기준 접수 건수 기준으로 보면 로맨스 스캠으로 인한 금전적 피해 규모가 20년도에는 3억 7천만 원 정도였는데 작년에는 20억 7천만 원으로 어, 엄청나게 늡니다. 네. 그래서 근데 우리만 그런 게 아니라 사실 미국도 마찬가지거든요. 그렇군요. 예, 미국의 인터넷 정보 업체가 발표한 자료가 있는데 지난해 미국에서 발생한 로맨스 스캠의 피해, 피해액 규모가 총 13억 달러. 우리 돈으로 환산하면 1조 7천. 200억 정도라고 얘기를 합니다. 피해자 수는 7만 명이고요. 어마어마한 금액이죠. 사실 이게 우리만 겪고 있는 뭐 특별한 현상은 아니고 사실상 조금 세계적으로 겪고 있는 신종 온라인 사기 유형이라고 분류할 수 있을 것 같아요. 네.
1: 생각보다 굉장히 많이 벌어지고 있네요. 더그 구체적인 범죄 수법이 궁금한데 차근차근 짚어보겠습니다. 어떻게 접근해서 어떤
0: 식으로 친분, 연애 감정 이런 걸 쌓는 건가요? 이뭐 예, 대부분은 소셜 미디어가 사실 대표적일 거예요. 소셜 미디어의 계정에 뭐 이렇게 메시지를 보낸다든지 아니면 뭐 이메일을 보낸다든지 또는 데이팅 어플리케이션이 많잖아요. 네. 그런 어플을 통해서 일단은 접근을 하는 거예요. 특정한 상대에게 접근해서 아너뭐 너무 예쁘다 뭐 아니면은 어뭐 너무 훌륭하다 이런 식으로 계속 호감을 사는 발언을 많이 한 뒤에 네. 결국에는 이제 어떤 그 사람으로부터 환심을좀 사죠. 근데 그환심을 환심, 사는 과정에 상대를 뭐 칭찬해주고 인정해주고 이런 것도 있지만, 어, 좀 가짜 프로필을 가지고 어필을 하는 겁니다. 아. 일단 뭐 아주 훌륭하고 수려한 외모로 음. 자랑한다든지 아니면 뭐 재력. 또는 사회적으로 인정받는 어떤 신분 이런 것들로 어 나는 이런 사람이야 라고 그리고 나는 믿을 만한 사람이다 라고 상대방에게 계속 어떻게 보면 은좀 세뇌를 시키는 거죠. 가스라이팅이라고 표현하면 아마 금방 이해하실 것 같아요. 네. 그래서 이렇게 신뢰관계를 쌓게 된 이후에는 사실 신뢰관계보다 더 깊은 어떤 애정이나 호감관계를 형성을 하는 거거든요. 근데 그런 과정에서 이제 어 각종 이유를 가지고 어 명분을 들으면서 이제 금전을 요구를 합니다 음. 뭐~ 내가 아파서 다쳤는데 지금 당장 뭐~ 어떻게 돈을 마련할 수가 없는데 이거 좀 빌려줄 수 있겠냐든지 아니면 어~ 주로 이게 외국에 거주하는 사람들이 많거든요 그래서 네. 외국에 있는데 앞으로 남은 인생을 어~ 한국에 있는 당신과 함께 하고 싶은데 내가 한국에 갈 비행기 표가 없다 아니면 당장 돈이 어디에 묶여 있어서 네. 지금은 당장 돈이 없는데 이거를 일단 비행기 표만 주면 어~ 비용만 대면 어~ 나가서 내가 갚을 수 있다든지 이런 식으로 결국 금전을 요구를 한, 하는 겁니다 그래서 상대방으로부터 이제 금전을 편취하면 그 범죄의 목적이 이제 달성이 되는 건데 너무 안타깝고 참 이~ 상대방이 좀 악질적인 것이 음~ 한번 편취하는 걸로 끝나는 게 경우가 그렇게 많진 않아요. 음. 애정과 신뢰관계가 상당히 깊게 형성이 됐기 때문에 어, 상대방으로 한마디로 뜯을 수 있는 금액은 <웃음> 끝까지 뜯는 거예요. 한 번이 아니라 상당히 다회성. 이 사람한테 정말 돈이 없어질 때까지 돈을 편취하는 그런 모습을 많이 보이는 게또이 범죄의 특징이기도 합니다. 그래서 결국 계속 속일 수 있다는 거죠. 한번 형성된 아, 신뢰관계로.
1: 이게 참 피해자로서는 약점이 될수 있네요. 감정을 이용당한다는 네. 것이. 이렇게 돈을 갈취당하는 실제 사례들이 더 궁금합니다
0: 최근에 우리도 되게 속속 보도가 많이 되고 있어요 네. 최근에 보도된 사건인데요 피해자는 이제 퇴직한 (60대) 남성 공무원이었는데 이분이 경기도 한 은행을 방문해서 자신의 이제 공무원 연금 수급액 (5100만 원을) 어~ 어떤 한 사람의 계좌로 보내, 보냈어요. 송금을 네? 했는데, 어, 은행에서 나오자마자 송금이 안 됐다는 연락을 받아요. 왜냐하면 네. 그 계좌가 사용이 정지된 상태다. 그래서 어, 사용이 정지됐으니까 다른 계좌로 좀 보내달라는 부탁을 받고, 아, 그렇다면 이 돈을 다른 계좌번호에 보내야지 하고 다시 은행으로 들어가거든요. 근데 이 은행원 하나, 한 명이 이 상황을 되게 좀 수상하게 본 거예요. 일단 거액을 송금했는데, 어, 그게 송금이 안 되고, 다시 또 다른 계좌로 송금하러 오신 거잖아요. 그래서 이 은행원이 이 남성의 명세서랑 통화 내용을 좀 유심하게 살피고 이거는 보이스피싱이다라고 판단을 해서 경찰에 바로 신고를 한 사안이거든요. 아. 경찰에서 신고, 아, 신고를 받고 조사를 해보니 이거는 보이스피싱이 아니라 로맨스캠의 피해였던 거예요. 어, SNS를 통해서 이~ 그~ 60대, (60대) 남성에게 접근한 어떤 사람이 네. 자녀 수술비가 필요한데 해외에 돈이 묶여 있다 그러니까 돈을 좀 보내 달라 이렇게 요청해서 처음에 이 사람이 별 의심 없이 (870여만 원을) 송금을 했다고 해요 이미. 이미 예 근데 더 이제 계속 이제 이런 식으로 또 속여 속여서 돈을 요구를 했던 거고 추가로 이제 사실상 노후 자금이죠 이 5, (5100만 원) 전체를 이제 송금하려고 하는 그 상황에서 이~ 다행히 이 은행원의 신고 때문에 이 피해 더 추가적인 피해는 이제 막을 수 있었던 그런 음. 사건이었습니다.
1: 아 이거는 또 은행 직원의
0: 기지가 맞아요. 있었기에 네. 예방을 했지만 또 그대로 당하는 경우도 많을 것 네, 같아요. 사실 은행 직원이 이렇게 눈여겨 보지 않았다면 네. 다른 계좌로 이뭐 5천여만 원이 그대로 송금이 됐겠죠. 네. 네. 또 다른 그 사례들이 있나요이 사안은 은행 직원의 이제 그좀 눈썰미. 였던 케이스였다면 지금 네. 사안은 이제 편의점의그 직원의 눈썰미가 되게 남달랐던 사안인데 네. (50대) 남성이 편의점에 그 들려서 60만 원 상당의 그 기프트 카드를 구매를 하려고 해요. 네. 근데 이 기프트 카드 구매를 왜 이렇게 그이 50대 남성이 굳이 이걸 할까? 그것도 좀 비싼 거잖아요. 네. 그래서 점주가 이렇게 좀 결제를 좀 미뤘어요. 어. 이따가 결제하시죠 이런 식으로 결제를 미룬 다음에 경찰에 신고를 해요. 음. 그리고 출동한 경찰관들이 이 남성에게 상황을 묻고 어왜 이렇게 기프트 카드 기프트 카드를 왜 구매해서 어디에 쓰시려고 하냐 이렇게 좀 묻거든요. 근데 얘기를 해보니까 이 남성은 얼마 전부터 그 SNS로 시리아 파병 여군이라는 불쌍의 여성과 SNS에서 서로 대화를 봤던 중에 뭐좀 신뢰 관계 형성하고. 택배 보관비랑 관세 이런 게 필요하다. 그래서 기프트카드를 구매해서 1년 번으로 좀 전송해달라라는 부탁을 받았다고 해요. 네. 그래서 이 사람에게 내가 이걸 전달해 주기 위해서 이걸 샀다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 경찰이 아 이거는 잘못된 거다라고 계속 설득을 해서 이제 더 이상 추가적인 피해를 막았던 사안인데 결국에 이 편의점 점주의 어떤 신속한 판단과 그 빠른 상황 파악이 네. 어좀 추가적인 피해를 막았던 그런 사안인 것 같습니다. 네. 이 사건들의 공통점, 특징 같은 걸좀 짚어볼 수 있을까요? 뭐 지금 제가 말씀드린 사례는 사실 좀좀 좀 고령의 네. 어, 피해자의 사건이긴 한데 어, 일단은 어쨌든 피해자들의 신뢰를 얻어서 온라인상에서 신뢰관계를 넘어서는 사실상 애정관계를 형성을 했던 것이고 네. 그래서 이 피해자들이 별도의 의심을 크게 하지 않고 이런 상황을 사실은 그 속아, 속았던 거죠. 그리고 이 가해자들은 계속 이 피해자들에게 보면은 되게 특별한 존재고, 어, 나의 삶에 있어서 당신이 되게 중요한 사람이다라는 것을 강조하면서 계속 심리적인 세뇌를 하거든요. 그리고 이런 공통점은 결국에는, 어, 이 피해자들도 사실은 이 사람들을 전혀 의심하지 않고, 사실, 얼굴도 본 적이 없는 사람들이잖아요. 근데 네. 의심하지도 않고 쉽게 어 이제 돈을 줄수 있을 정도로 이 사람들을 믿었다는데 사실 가장 공통점이 있을 것 같아요.
1: 음, 이게 참뭐 금전적인 피해도 있지만 정신적인
0: 피해가 무엇보다큰 범죄인 것 같습니다. 저 속고 속았다는 것을 나중에 알게 되면 네. 사실 이건 되게 사람의 마음을 이용하는 범죄기 때문에 그렇죠. 너무 허망하기도 하고 되게 슬프기도 하고 좀, 그리고 보는 사람 입장에서도 이게 정말로 나는 이 사람에 대해서 신뢰했고, 그리고 또 호감도 있었고, 좋아했던 마음도 있었는데, 그게 결국 다 거짓이었다는 게 드러나게 되면, 이 피해자들이 사실 금전적인 피해도 그렇지만, 여기서 오는 어떤 정신적인 피해나 스트레스, 이런 것도 되게 큰, 범죄 유형입니다.
1: 네. 근데 말씀하셨지만 그 실제 본적 없는 사이에 연인 감정을 느끼고 이렇게 큰 금액을 전달하는
0: 게 어떻게 가능할지 궁금합니다. 그래서 저희도 이걸 기사나 이런 걸 보면 어, 저게 어떻게 가능해라고 생각이 많이 들잖아요. 과연 있을 수 있는 일인가 어떻게 속을 수 있지? 라고 하지만 어, 실제로 이 가해자들이 피해자에게 되게 접근하는 방식을 보면 은 사실 되게 좀 어, 속을 수밖에 없어요. 아. 왜냐하면 이렇게 피해자와 어떤 신뢰가 관계나 어떤 애정 관계를 형성하는 과정에서 이 가해자들은 피해자가 지금 처해 있는 상황, 뭐 가족 관계, 직업, 생활 생활 관계 전반을 확인할 수 있거든요. 네. 그 과정에서 피해자가 어디에 취약? 점이 있는지 이런 것들을 정확하게 짚어냅니다. 그래서 그 취약한 부분을 사실은 건드리면 어떤 이야기를 하면 그리고 내가 어떤 이유를 대면 이 사람을 쉽게 속일 수 있는지를 한마디로 좀 쉽게 간파할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 뭐 범죄가 우발적으로 발생할 수도 있고 아니면 정말 모르는 사람에 의해서 발생할 수도 있는데 이거는 기존의 어떤 범죄 피해가 일어나기 전에 상당 기간 이 가해자와 피해자가 어떤 신뢰관계나 애정관계를 형성 한다는 데 특징이 있거든요. 네. 그럼 피해 가해자들은 사실 허심탄회하게 자신의 상황을 다 이야기해주고 그런 것들이 가해자들에게 다 그대로 전달되기 때문에 가해자들이 사실 피해자들을 정확하게 속일 수 있는 그런 지점을 파악할 수 있는 겁니다. 음. 그리고 여기에 어떤 뭐 어, 심리적인 요소를 더해서 지금 코로나 팬데믹 때문에 전 세계적으로 비대면 문화가 일반화되었잖아요. 네. 그 과정에서 정말 거대하게 성장한 게 이제 데이팅 앱. 그리고 아, 소셜미디어 그렇죠. 이런 것들이 엄청나게 급격하게 발달을 했는데 어 과거에는 사실 이런 식으로 만나는 것이 조금 어 일반적이지 않다라고 봤지만 지금은 어떻게 보면 만남의 시작이 온라인에서 이루어지는 게 일반적일 수도 있어요. 특히 젊은 세대에서는요. 그리고 그 온라인에서의 관계 형성 이런 것들이 뭐 예외적인, 예외적인 상황이 아니게 되어, 되어버린 그런 시대적 배경도 조금 이런 범죄가 늘어나는 데 있어서 원인이 될 것도 같고 그리고 음. 뭐, 그, 좀 재택근무라든지 이런 것들을 하면서 사람들이 좀 외로움을 많이 느끼고 네. 그런 과정에서 이런 그 외로움을 해소하기 위한 방편으로 어, 이런 로맨스 스캠? 이런 범죄가 좀 활용되었던, 악용되었던 측면도 있을 것 같습니다. 네,
1: 청취자 고은숙 님께서도 이런 질문을 주셨는데 로맨스 스캠을 당한 경우 어떻게 구제를 받을 수 있나요? 라는 질문을 해주셨어요. 물론 이그 범죄자들이 어떤 처벌을 받는지도 궁금한데 구제를 또 피해자 입장에서 어떻게 받을 수 있을까? 요 그렇죠. 이게
0: 처벌 받는 거는 사실은 피해자 입장에서는 그 범죄 피해액이 구제되는 것하고는 조금 다르거든요. 이 사람은 네. 처벌 받는 거는 뭐 국가 형벌권을 행사하는 것이고 사실 피해자의 구제는 별도로 이 개인을 상대로 어떤 구제 절차를 진행해야 되는 건데 대부분 이제 뭐 손해배상 청구를 진행해서 그 금액을 다시 돌려놔야 되는데 이 가해자들의 어떤 집단이 지금은 조직적이고 체계적으로 사실 범죄 집단처럼 움직이고 있거든요. 그리고 해외 외국에 기반을 둔 경우가 많기 아. 때문에 일단 검거 자체가 상당히 어려워요. 그리고 검거를 하더라도 이 사람들에게 지금은 사기죄를 적용해서 처벌을 하고 있는데 음, 그렇게 적용을 해서 처벌하더라도 실제 피해자가 그 피해를 입은 그 금액 그 금액을 이 사람들에게 쉽게 전보받을 수 있는 그런 상황은 현실적으로 아니기 때문에 어, 어좀 피해자들 입장에서는 이렇게 좀 개인적인 구제가 좀 어렵다는 그런 음. 현실적인 한계도 있을 것 같습니다 네 제일 중요한 부분일 수 있는데 이 방송 듣고 있는 분들에게 로맨스
1: 스킨을 좀 피할 수 있는 예방할 수 있는 방법 한번 마무리로 짚어주시죠
0: 네그참 이게 뭐, 피해자에게 주의하라고 하는 말은 제가 참 별로 좋아하지 않는 말인데, 네. 어쨌든 이 데이팅 어플이라든지 소셜미디어의 프로필 사진을 가지고 접근하는 아. 거, 이거는 좀 의심을 해봐야 됩니다. 프로필 사진이 다 진짜라고 생각하면 안 되고요. 그리고 어쨌든 그 사람이랑 온라인에서 친해졌다고 생각했지, 했는데, 갑자기 돈을 요구한다든지, 아. 무언가 어떤 금전적인 것을 요구한다라고 하면은, 그때부터는 이제 이 상황을 좀 다르게 보셔야 되고, 음. 어, 이런 로맨스 스캠일 수도 있다라는 의심을 강하게 하셔도 저는 좋다고 생각합니다. 사실 네. 금전적 요구하는 게 이, 이들의 목적이기 때문에 음그 정도 상황이 되면 사실 관계를 단절하는 게어 맞겠죠. 네.
1: 오프라인에서 만나자고 제안했을 때 음. 절대
0: 만나려고 하지 않는 그런 <웃음> 행동도 특징도 있대요. 네. 예. 오프라인에서 만나자 이제 이 정도 됐으니까 우리가 한번 만나볼래 라고 하면은 극구 이들은 만남을 거부합니다. 음. 그리고 또 해외에 있는 경우도 많기 때문에 초기에는 군인이라고 되게 많이 속이는 경우가 많았어요. 아, 해외 파병을 나간다거나. 잘생긴 군인의 모습, 뭐 그런 군복이 그 모습을 프로필 사진에 올리고 나는 지금 해외에 있다 이런 식으로 상당히 상대방을 속이기 좋죠. 그렇기 때문에 만날 수 없다라고 얘기를 하는 거죠. 네, 참
1: 제대로 만나지도 못한 사람에게? 연애 감정을 느끼다가 속았다라는 네. 이 이유로 또 적극적으로 신고를 못하는 분들도 많을 것 같은데 적극적인 신고가 또 필수일 것 같습니다. 네, 추후 맞습니다. 범죄
0: 예방을 위해서라도요. 네. 신고도 많이 하고 그리고 신고를 가지고 우리도 좀 통계도 한번 잡아보고 음. 그리고 이들의 이런 유형의 이제 로맨스 스캔 범죄도 더 강하게 처벌할 필요가 있을 것 같아요. 네. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 8월 8일 화요일 순서 마치겠습니다. 휴가를 간 신성원 아나운서 대신 여러분 만나고 있는 유지원 아나운서였습니다. 내일 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.